Tiempo para el análisis en cuestión de poder, para fijarnos en la agenda política de Washington. Mañana el presidente Donald Trump recibirá en la sala oval de la Casa Blanca a un presidente latinoamericano. Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, visitará Washington en una visita de Estado como no se veía desde el 12 de febrero del año 2003, hace más de 10 años. Entonces estaba en la Casa Blanca George Bush y recibía a su homólogo ecuatoriano, Lucio Gutiérrez. Abordamos esa relación bilateral y esa visita, la previsión de la cual nos ayudará a comprender Diego Ordóñez. El señor Ordóñez es analista político y columnista. Señor Ordóñez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Qué busca Lenín Moreno en Washington? ¿Qué le trae, qué le va a pedir a la Unión Americana? Bueno, antes de saber qué es lo que le va a pedir, creo que es importante resaltar el hecho de que el Ecuador ha reenrumbado su política internacional y sus aproximaciones hacia Estados Unidos que sufrieron un fuerte deterioro durante el gobierno del socialismo del siglo XXI, del gobierno bolivariano del expresidente Correa. Eso llevó al Ecuador a quedar fuera de un acuerdo comercial. Colombia-Perú, países andinos tienen su acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso llevó a que el Ecuador diera por terminada la vigilancia que hacía eh, o que, en la que colaboraba el gobierno norteamericano desde la base de Manta contra el narcotráfico y el tráfico de personas. Eh, el expresidente Correa eh, revocó ese, ese convenio y pues eso ha significado un recrudecimiento de estas actividades delincuenciales. La perspectiva que tenemos en el Ecuador respecto a esta visita con el, con el presidente norteamericano es que se puedan restablecer estos, estos, eh, estos acuerdos o la posibilidad de estos acuerdos para que el Ecuador también participe, al igual que sus homólogos andinos, en el eh, mercado bilateral, en acuerdos comerciales y también para fortalecer, no obstante, y en este periodo se han, hecho, se han, hecho, se han dado pasos importantes en temas de seguridad y vigilancia de narcotráfico tráfico de personas, que se afiance esa relación entre el Ecuador y los Estados Unidos. En lo de fondo, en lo de fondo y lo que debe quedar claro para los, para los países latinoamericanos, es que el, el Ecuador salió de esa línea de eh, los países bolivarianos que buscaban estar aliados a otros, a otros uh, bloques uh, políticos y pues esta aproximación le repone al Ecuador en lo que había sido su relación uh, tradicional con Estados Unidos. Usted ya me pone sobre la mesa tres grandes áreas de las cuales me gustaría brevemente conversar. La parte comercial, la lucha contra las drogas y la relación militar. En el capítulo comercial, que es uno de los que más les interesa a los gobiernos que vienen a Estados Unidos, ¿qué puede ofrecerle Ecuador a la economía estadounidense y a la inversa? Bueno, al Ecuador es a quien más le conviene tener el acceso a uno de los mercados más importantes del mundo, ¿no? digamos, al país que más consume en, en, en el planeta. Obviamente, un, un, un ganador nato de, esa, de ese acuerdo sería el Ecuador. Claro, por otro lado está el hecho de que un, un acuerdo bilateral no solamente topa temas comerciales, sino también temas de inversión. Y eso permitiría que en el Ecuador también, al Ecuador también puedan fluir capitales e inversión de, de norteamericanos con las garantías que un tratado comercial ofrece. Desde el punto de vista de la lucha contra la droga, ¿es el Ecuador una preocupación eh, primordial 
eh, de primera línea en esa lucha contra la eh, drogadicción, contra el narcotráfico particularmente? Nunca quedó claro y hubo, digamos, bastantes indicios de una relación política entre el gobierno del expresidente Correa y las, y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es una organización que tiene mucho, un, un vínculo económico y un vínculo de protección a eh, el sembrío eh, de narcóticos en, el, en, el, en, en la frontera que tiene Ecuador con Colombia. Y esa, esa relación ¿no? que, sobre la cual digo había indicios eh, llevó a que en el Ecuador se, se, se aflojen muchísimo los controles, los controles, los controles fronterizos, la eliminación de la supervigilancia aérea que se hacía desde la base de Manta. Y eh, eso significó pues, un incremento, digamos, una participación en el rol del Ecuador en el tráfico de, 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 de narcóticos. Y a mí me parece que ese es un tema que interesa muchísimo a la región en términos de que el Ecuador también se inserte nuevamente en una política ¿no? uh, multilateral para eh, ayudar al control eh, y, la, y, digamos, con, en términos reales, a la persecución de esta actividad delincuencial. Esto yo me parece a mí que debería ser un tema también de aquellos que deben estar en primera línea en las conversaciones entre el presidente Moreno y el presidente Trump. Si sí, hay algún país en la región en el que los analistas eh, coinciden en destacar que es un aliado fundamental de Estados Unidos y un aliado también estrechamente en lo militar es Colombia, que tiene frontera con el Ecuador. ¿Por qué a Estados Unidos, teniendo bases militares en Colombia, le interesa esa base militar que usted comenta de Malta? Bueno, esa fue una base, un, una avanzada, digamos, de, de vigilancia que fue autorizada en el año, si no me equivoco, año 98-99. Y eso coadyuvó muchísimo al control en uh, aguas territoriales y en aguas internacionales del tráfico de, eh, de narcóticos y además, como en su momento, el tráfico de personas. Esto, eh, bueno, eso, fue, eso se eliminó y de hecho el Ecuador quedó desprovisto de, de ese recurso de, de vigilancia. Un recurso de vigilancia que tenía dos características, ser persuasivo y además eh, de control directo, de, de, de establecer exactamente las vías por, donde las, por las que se hacía el, eh, el tráfico. Yo creo que una, una agenda de seguridad, una agenda que, en la cual eh, Ecuador tiene que involucrarse, pasa porque se ofrezca las, las, la, la colaboración y se reciba la colaboración para que podamos eh, vigilar que en el territorio continental y, 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 y marino no exista eh, eh, o, o no se mantenga como se mantiene ahora rutas de, de narcotráfico. Uno de los temas que forman parte casi siempre, por no decir siempre, de las conversaciones entre Donald Trump y sus homólogos latinoamericanos es Venezuela. No hay duda de que Venezuela es uno de los principales problemas que hoy tiene América Latina. ¿Qué cree que pueden abordar Ecuador y Estados Unidos en la cuestión venezolana? Bueno, aparte de los temas que tienen que ver con la democracia ¿no? y la inestabilidad que genera la presencia de un gobierno autoritario uh, y de un gobierno además que, que tiene vínculos con el narcotráfico, la, digo, la, la amenaza que representa para la seguridad, ¿no? eh, está el hecho de que eh, Venezuela... Es un puntal, digamos, es un ariete 
de estas fuerzas ¿no? que generan eh, amenazas a la estabilidad política de la región. Eh, no es, eh, no es eh, algo que, que no sea notorio, no sea evidente, la alianza política que el gobierno de, del presidente Maduro tiene con estos grupos subversivos, y estos grupos subversivos están ligados a la actividad del narcotráfico. Entonces, yo le decía hace un momento que aparte de las preocupaciones que existen respecto al eh, debilitamiento de la democracia, sino a la extinción de la democracia en, en Venezuela. Termino ya, le pido brevedad si me ayuda. Eh, hay una cuestión que es la del de fundador de Wikileaks, Julian Assange. Desde el 2012 estaba asilado en la Embajada de Londres y sabemos de su salida. También por un poco la decisión de este gobierno de terminar con esa relación anómala que siempre incomodó a Lenín Moreno. ¿Está en deuda Estados Unidos con Ecuador por el hecho de haber finalmente sacado a Julian Assange de esa embajada? Con franqueza le diría que no creo que sea así. ¿no? Yo creo que el Ecuador y el presidente, el presidente Correa, eh, por motivos que en otro momento podríamos conversar, eh, decidió involucrarse en ese conflicto y eso le, le hizo muchísimo daño al Ecuador en términos de su relación con el mundo, eh, con, con sectores financieros, comerciales, no solamente con Estados Unidos. Y me parece a mí que cuando el presidente Moreno al fin entendió que había que dar un viraje al, al posicionamiento de la política internacional del Ecuador, haber decidido eh, sacar a Sánchez y entregar a la justicia ordinaria para que eh, responda por sus, las acusaciones, fue algo que más convenía, digamos, a la, a la imagen del Ecuador en, en el exterior. Obviamente eso significa, pues, eh, eh, en términos políticos, el, este realineamiento que se expresa ahora en la visita que hace el presidente ecuatoriano al presidente Trump. Y que seguiremos mañana aquí en NTN24. Es el análisis que nos ofrece desde Quito el señor Diego Ordóñez, que es analista político y columnista. Señor Ordóñez, qué gusto aprender de usted. Gracias, feliz noche. Igualmente, feliz noche. Hasta luego. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, cpoder ntn24.